0: Lisboa em festa. Ana Cristina Pereira convida-nos a embarcar numa viagem pelas cerimónias que marcaram a história da cidade entre os séculos XII e XIX. Ana Cristina, começamos com a reconquista de Lisboa.
1: Sim, é verdade. Quer dizer, começamos mais tarde, não é? Começamos em 1173 com a chegada de São Vicente, Exato. porque marca a paz, no fundo a paz, depois dessa tragédia que foi a conquista de Lisboa. E hum, esta chegada de São Vicente é muito importante porque é quando a comunidade moçárabe acaba por fazer as pazes com Afonso Henriques e com o Novo Poder. E hum, a forma como São Vicente chega, clandestino, a meia da noite, assim, uh, só de manhã é que se sabe que as relíquias do Santo estão em Lisboa e de repente toda a gente pega em armas e, e isto está nos documentos, como é óbvio, não é? Portanto, está nas, nas descrições que são feitas pela C. E depois toda a negociação das relíquias, para onde é que vão estas relíquias tão importantes, acaba por ser um momento marcante da cidade e dessa, realmente dessa paz com o novo poder.
0: Exato. Outros momentos marcantes são, sem dúvida, os casamentos. Essas grande, grandes festas de celebração, não só da união de duas pessoas, mas, no fundo, de algo que representa muito mais do que isso.
1: Sim, os casamentos, aliás, todas as cerimónias ligadas ao ciclo de vida da família real são fundamentais para a dinastia e para a monarquia e para a independência do reino. Estes casamentos, no entanto, nós não os vemos do ponto de vista da, dos noivos ou da diplomacia, como fizemos em anteriores trabalhos, porque neste trabalho o que nos interessou foi sentir realmente a cidade e o pulsar das suas gentes, como é que o povo anónimo vai participar nestas cerimónias e sim, na verdade temos aqui casamentos, mas do ponto de vista até vistos da cidade, quase como se estivéssemos empoleirados também nós num telhado ou numa balustrada de madeira a ver passar os noivos e toda a cerimónia
0: As partidas também foram alvo de, de alguma celebração não só as partidas que depois uh, deram origem aos acontecimentos dos descobrimentos, mas outras também
1: Sim, as partidas e as chegadas são fundamentais numa cidade que tem o tejo como uma grande autostrada, não é? O grande, o grande caminho. Um, tanto a partida de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, partindo, dos descobri... partindo para, a expansão, para a expansão desse império, mas sobretudo para um mundo que não sabia muito bem o que é que ia acontecer, ou seja, a primeira viagem de Vasco da Gama que sai, no fundo vai, mas não se sabe muito bem se as pessoas regressam, se não vão regressar e toda a gente acha que realmente a expedição se perdeu e depois já a, a, a comparação imensa com a partida de Pedro Alves Cabral, essa sim, já muito mais festiva, por um caminho que já se conhece que já sabe que é capaz de se fazer e depois também, claro o casamento de Catarina de Bragança, mais uma partida, não é? De uma princesa que ia ser o garante, mais uma vez da paz e da independência portuguesa, para o seu casamento com a Inglaterra com Carlos II
0: Uhum. Há aqui outras, outras festas. Ao longo destes, destes capítulos, a Ana Cristina vai-nos deixando também algumas sugestões de eventuais visitas para que possamos conhecer alguns dos espaços que acolheram este tipo de acontecimentos.
1: É verdade, isto é um livro sobre a festa, não é? E portanto, nós seguindo aqui um bocadinho a frase do José Matoso que é que neste trabalho então ainda fez mais sentido, que é, a história torna-se uma narrativa do percurso seguido, não é uma narrativa do possível, da visita guiada a um mundo possível. E então pensei, por que não incluir um passeio pela cidade? Porque, na verdade, este livro foi escrito também durante os confinamentos, não é? E se calhar por isso, porque também estávamos todos com muita vontade de sair e explorar, por que não ir revisitar os espaços? Não foram exatamente estes que acolheram os acontecimentos que nós relatamos, mas estão lá e nós podemos ir partilhar o nosso património, o nosso património da cidade, não é? Que, é? que está aqui ao nosso lado, não precisamos ir para muito longe e aproveitar agora que há menos turistas, não é? Para nós também desfrutarmos um bocadinho deste nosso património. e Então, o meu convite é exatamente para isso para deambularmos por estes cenários e estarmos também a tentar perceber um bocadinho, ver até a geografia de alguns locais.
0: Exato. Terminamos este livro com, um, com uma cerimónia que envolve a Rainha a Dona Amélia.
1: Sim, optámos como todo o nosso trabalho foi dentro da monarquia. Portanto, acabamos com a última grande cerimónia da monarquia, que é o casamento da rainha, dona Amélia, com o rei Dom Carlos, que tem particularidades uh, únicas, em primeiro lugar, porque é a primeira vez que a, que a noiva traz todo um leque de convidados que são da sua família. Depois é preciso albergar todas estas pessoas nos palácios, sendo que os palácios estão a precisar de obras, não é? e não há dinheiro para as fazer, e portanto temos o rei Dom Luís a dizer não vamos gastar dinheiro nisto, vamos é substituir e virar o papel de parede ao contrário, que fica muito bem. Um, e depois temos a abertura de uma nova avenida, não é? Nasce a Avenida da Liberdade, este grande boulevard, que vem também impedir de alguma forma aquelas barricadas que se tinham visto nas comunas de Paris, que é por isso que nascem os boulevards do ponto de vista arquitetónico, e, portanto, temos assim todo um acontecimento de pessoas que vêm em massa, estrangeiras, francesas, que vêm para os mercados, que vão conhecer os produtos um, e realmente vêm para esse grande acontecimento que parece um conto das Mil e Uma Noites, não é? Uh, que é uma, é, um, é uma construção, obviamente, uma construção da narrativa, mas que tem assim todo esse elan todo esse charme uh, do casamento francês, que pronto, depois terminará com a morte de Dom Carlos em 1908.
0: Qual terá sido a, a cerimónia que terá produzido o um maior impacto na cidade, impacto esse visível até hoje, Cristina?
1: O maior impacto foi, na minha opinião, uh, a estátua de Dom um José I, porque se mantém até hoje, não é? Portanto, nós hoje continuamos a ter esse, essa estátua em pleno terreiro do passo, por onde passam todos os dias uh, milhares de pessoas. Continua a ser um ponto de destaque nas visitas turísticas, uh, Black Horse Square, portanto, a, estátua, a Praça do Cavalo Negro, e essa estátua como marca, no fundo, a reconstrução da cidade após o terremoto, e se mantém até aos dias de hoje, um, e é sempre uma marca muito profunda desse discurso político, uh, acaba por ser, creio eu, aquela que tem mais impacto, porque tem impacto até hoje. A uh, sua época, a que terá tido mais impacto, terá sido a vinda de Filipe II, a Lisboa, porque um, era um poder estrangeiro, era um rei estrangeiro, que estava a vir assumir o seu reino, no fundo, não é? do ponto de vista simbólico, e depois tudo aquilo é muito poder, a forma como ele entra primeiro, clandestino, como peregrino em Lisboa. E toda a gente quer saber quem é o rei, mas ele está disfarçado e ninguém sabe muito bem quem ele é. E depois já entra como rei oficialmente, que aliás é a capa do nosso livro, é essa entrada de Filipe II, portanto com estes arcos da construção da arte efêmera, com este grande aparato de um rei que realmente vem assumir um reino que, Herdou do ponto de vista dinástico, mas na verdade o pai dele também fez aqui um, uma conquista, não é? Uma conquista do reino do ponto de vista militar. E, e, portanto, esse acaba por ter impacto naquela época, até porque ele está muitos anos para vir a Lisboa, eh, adia-se constantemente a questão, quando finalmente vem a nobreza paga para ele vir, a nobreza portuguesa, e quando ele vem... Na verdade é uma montanha que pariu um rato, porque ele não vai dar nenhum dos privilégios que estava previsto, não vai mudar grande coisa, e portanto é que eu por se gastar dinheiro... Uh, para nada, não é? Não foi um investimento <risos> como se pensava. Então, nessa altura, não é? À sua porque esta terá sido eventualmente aquela mais impactante para a sociedade da época. Exato. Mas realmente, até hoje, não é? É realmente a estátua é equestre, a estátua de José I.
0: Exato. Uh, Dedica algumas páginas deste livro às diferentes formas através das quais a população se divertia.
1: Sim, porque é um livro sobre a festa, não é? Uh, e. Como é um livro sobre festa, é importante as pessoas perceberem como é que as pessoas viviam essa festa. E uh, todos nós imaginamos, não é, aquelas festas medievais, até porque temos as feiras medievais e esta reconstrução da narrativa, mas, na verdade, as pessoas participavam quase sempre como observadores destas touradas, momos, justas, torneios, destes desfiles, não é, que as pessoas participavam como observadoras, mas a festa real, a festa das pessoas reais do povo, digamos assim, aquela que se vive mesmo nas ruas, é ligada à espiritualidade, a das romarias, das procissões, das festas ligadas à sede de Lisboa e mais tarde ao Santo António, à procissão do corpo de Deus, enfim, é toda essa, é toda essa vivência da espiritualidade num mundo que, se lembra, não tem feriados, não tem descanso, não é? E, portanto, estes são os momentos de exceção
0: próximos projetos Ana Cristina Pereira é autora já de vários livros próximos projetos
1: é verdade próximos projetos neste momento já temos aqui uma, algo assim a ser delineado ligado, voltando ao palácio portanto saindo aqui mais um bocadinho das ruas que foi assim uma incursão minha mas mais ligado também de novo ao Palácio e à vida cotidiana dentro da Casa Real Portuguesa, assim.
0: Uma proposta de passeio pela cidade de Lisboa através das páginas deste livro, Ana Cristina?
1: Uma proposta? Eu, pessoalmente, não é? Porque isto é, um trabalho é sempre uma escolha e esta seleção das cerimónias, enfim, podiam ter sido outras, não é? Foram as minhas, que sou alfacinha, portanto, lisboeta de gema e, portanto... Tenho da vivência e da cidade aqui uma, uma relação muito íntima, não é? Uh, uma das propostas que eu sugiro sempre é todo aquele passeio que nós podemos fazer subindo desde o terreiro do passo até o castelo. Não precisamos de ir a pé, podemos aproveitar o um novo elevador. Portanto, há hoje em dia uma série de técnicas diferentes para conquistarmos o castelo sem andar muito, dá para toda a gente, é muito acessível, e depois descer do castelo, vir por alfama, e vir parar então à zona mais antiga da cidade, e porque não jantar numa casa de fato, para ser diferente. E é de certeza um dia muito bem passado.
0: A proposta de Ana Cristina Pereira, autora do livro Lisboa em Festa, uma viagem pelas cerimónias que marcaram a história da cidade entre os séculos XII e XIX. A edição é dos livros Horizonte. Boas leituras.